0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes Advogados.
1: Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, vocês já estão acostumados, está aqui comigo a minha grande amiga Cristiane Serra. E aí, Cris, beleza?
0: Tudo certo, Lion, e antes da gente contar qual é o tema de hoje, aquele recado importante para quem ainda não nos segue no Instagram, corre lá depois de ouvir esse episódio, nosso perfil é Startuplifeoficial, nos siga também no Spotify ou na sua plataforma de preferência e também não deixe de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. O ecossistema é esse, Lion, que está cada vez mais aquecido e é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre esse aquecimento do ecossistema e sobre a liquidez. E, Lion, conta para os nossos ouvintes quem está aqui conosco hoje. E para a gente falar
1: sobre essa, vamos dizer assim, sobre esse momento de mercado, né, de alta liquidez, do mercado super aquecido, quando a gente fala em investimentos e M&A, nós trouxemos aqui duas figuraças do ecossistema, que conhecem muito sobre o ecossistema, estão enxergando muito o que ocorre no ecossistema e estão participando bastante desse, dessas operações também. Então, a primeira pessoa que eu vou convidar aqui para participar é o Pedro Carneiro, que ele é principal da Ace Startups. E aí, Pedro, beleza?
2: Fala lá, eu falo, pessoal. É prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Para mim vai ser um prazer aí conversar um pouquinho sobre esse momento de mercado e como isso está afetando a vida de todo mundo que trabalha com startups, né? Seja empreendedor, seja investidor, acho que todo mundo está vendo a oportunidade aí nesse momento.
1: Maravilha, muito obrigado, Pedro, por participar aqui do nosso podcast e quem quiser escutar um pouco mais de informação e gostou do papo aqui do Pedro no nosso podcast, a gente fez um webinar muito bacana onde o Pedro participou, onde a gente falou sobre M&A, né? De toda aquela jornada do zero ao exit. E com certeza a gente vai trazer informações também que estão lá no webinar, o Pedro vai trazer aqui nesse nosso episódio de podcast. Mas se tu escutar esse podcast e ficar com um gostinho de Quero Mais, pode ir lá ver o nosso webinar no nosso canal, é só procurar no, no YouTube, Canal S.L., que vocês têm a íntegra lá gravado com todo o conteúdo sobre M&A que a gente trouxe. E para fazer parceria para o Pedro aqui no nosso podcast, eu estou trazendo alguém que já é muito conhecido aqui no Startup Life. Eu
0: não sei mais quantas vezes ele participou, já foram tantas.
1: A gente não sabe. Inclusive, ele, ele já me tirou aqui da posição de host. Quem é da audiência recorrente aqui do Startup Life sabe que, que eu fiquei afastado aí alguns episódios... Eu fui por DM, fui parar no departamento médico, né? E eu tô achando que foi essa pessoa aí a responsável, porque tá participando aqui direto e cada vez tá querendo roubar mais a minha vaga aqui como host. Então, quem escuta aqui recorrentemente o episódio sabe que é meu grande amigo, papai do Ana aí, o nosso famosíssimo Cristiano da Silva. E aí, Cris, beleza? Beleza, cara.
3: E eu, só para ficar registrado aqui, antes da gravação, eu tava falando que eu fiquei na geladeira, né? E eu acho que o Lion tava ali com, com receio, ainda dessa tomada aí de, de posição de host. Mas <risos> espero ajudar, né? Papo excelente, papo aquecido. Então, além das cirros, eu brinco, mercado aquecido, investimento acontecendo, muita do diligence, aí você sabe bem que sobra muito trabalho aí pra gente na rotina. E do lado aqui na outra cadeira, né, como diretor financeiro na ABS, também a gente tem visto bastante movimento, bastante né, liquidez, e isso deixa a gente bem feliz aí depois de um ano de, de tanta coisa. Agora eu, é, eu me apresento, né, pai do ano, TikToker, né, para quem acompanha aí depois. TikToker, que,
1: que momento, hein, Cristiano? <risos> que momento, hein, que momento.
3: <risos> eu falei cara um pai né alguma coisa você vai fazer na vida então depois a gente deixa as redes aí para conferir em esse momento ilustre <risos> mas vamos embora cres quem quiser te acompanhar no TikTok como faz Cris? <risos> <risos> a minha sede, né arroba Cristiano né do Instagram e vamos embora o,
1: <risos> o Cristiano se descobriu além de um de um baita empresário, contador, também um grande dançarino, né, Cristiano?
3: <risos> Exato, e aí é quando a gente descobre os talentos, né, então a jornada da vida vai trazendo ali pra gente aprendizados. Claramente é uma ironia isso, né? <risos> Eu vou ter que baixar o
0: TikTok para poder ver isso. Né?
1: É com esse, esse grupo aqui já entrosado, todo mundo se conhece há um bom tempo aí, eu sempre falo que o ecossistema ele é muito pequeno, então todo mundo se, se tromba aí, uma vez ou outra. Então, vai ser com esse grupo aqui que tem um longo histórico dentro do ecossistema, cada um atuando dentro desse mercado aquecido, né? a Ace, bom, a Ace aí, gigantesca, fazendo investimento, tendo exit, realmente como um dos players mais importantes do ecossistema. O Cris aí com a cirros Fazendas do Diligence participando das operações financeiras e logicamente eu vou dar os meus dois centavos também com a minha experiência aqui de, de ter operado aí nos últimos 24 meses mais de um bilhão de reais em, em deals e M&A. Então a gente vai falar aqui junto com a Cris, que sempre está atenta aí ao mercado noticiando tudo o que está que rolando aí de operações, a gente vai bater o um papo bem informal sobre esse momento atual de alta liquidez, de aquecimento nos investimentos e vamos entender se isso é uma bolha, se não é uma bolha, se é o um momento, se é uma onda ou se veio realmente para ficar, porque... Se tem alguma coisa que a gente tem certeza é que tá todo mundo falando que o mercado tá aquecido, né, Cristiane?
0: É verdade. Para reforçar isso, eu trago alguns dados divulgados recentemente pela Distrito em relação ao primeiro semestre deste ano. Nesse período, nos primeiros seis meses, o total de investimentos em startups brasileiras chegou a 5,2 bilhões de dólares e estabeleceu um novo recorde histórico. O valor também superou o total investido ao longo do ano passado e mais de 45%. Em 2020, o valor foi de 3,5 bilhões de dólares. Esse estudo da Distrito também revelou que foram registradas 339 rodadas de investimento nos primeiros seis meses deste ano. Junho foi o mês com o maior volume de capital investido na história do mercado brasileiro de startups. Então eu pergunto aos nossos convidados a que se deve esse desempenho tão positivo? <música>
2: Aqui no Brasil, principalmente, acho que aconteceram duas, dois grandes fatores né? e que mudaram esse movimento e que a gente está vendo isso de uma forma bem mais aquecida, né? como está no, no próprio nome. O primeiro é, as grandes empresas começaram a entender e realmente realizaram o quanto que as startups conseguem mudar e acelerar a sua estratégia. Né? Então, dos nossos 20 X, a gente fez muitos importantes aí, é, em 2015 e 2016 para B2W, vendemos empresa para o Mercado Livre, a gente viu que essas grandes corporações começaram a entender é, o quanto que a aquisição, né, esse crescimento inorgânico, pode potencializar as mudanças, pode transformar uma B2W numa empresa diferente do que ela é hoje, pode transformar um mercado livre numa empresa diferente do que ela é hoje. Então, se você olha nos últimos cinco anos, seis anos, quão diferentes são as empresas grandes que a gente convive... Né, hoje em dia, do que elas eram dos últimos 5, 6 anos. Né? A estrutura de marketplace da B2W foi via de um exit, exit nosso, né, uma empresa que foi entrar lá na B2W para construir a estrutura de marketplace, acelerou muito essa mudança de estratégia. Temos agora a melhor envio que foi vendida para a LocalWeb para poder entrar nessa frente de logística. Então, acho que esse é o primeiro fator. Eles entenderam como que o crescimento inorgânico e a compra pode acelerar essas mudanças que estão cada vez mais necessárias. E a segunda coisa é que eu acho que tem um movimento de mercado macroeconômico também, de baixa de juros, de é, um movimento de inflação, que agora a gente está vendo aqui no, no Brasil também, no mundo inteiro. Eu acho que a questão da, da pandemia fez né, todos os governos imprimirem muito papel moeda e isso está desvalorizando o dinheiro. O que, que isso significa? Que fazer essas apostas está cada vez mais barato. Né? Então as empresas estão entrando com mais frequência, estão pagando mais caro e estão andando mais rápido para poder aproveitar esses dois momentos aí, na minha opinião. É,
1: tem um ponto aí que eu quero passar para o Cris aqui, para ver se ele nos ajuda a entender um pouco. No nosso webinar, né, Pedro, a gente comentou ao longo do, do evento, um pouco sobre o mercado aquecido também, porque, logicamente, a gente falou sobre M&A e M&A também está super aquecido. E daí, foi comentada também uma questão relacionada à, à taxa de juros, como tu falou assim, ah, o dinheiro está mais barato e tudo mais a gente tem taxas de juros aqui no Brasil com índices históricos, né, índices pequenos históricos, e logicamente isso acaba sendo mais atrativo e forçando os investidores a terem um pouco mais de apetite ao risco. né? E daí eu quero aproveitar aqui o Cris né? para ele nos explicar um pouco nessa questão relacionada mais à parte financeira mesmo, do porquê que essas ta... a gente escuta muito isso, né, e os nossos ouvintes aqui devem escutar muito isso no jornal, ler em revista, ler em jornal, ler na internet, mas eu queria entender um pouco do Cris, por que isso traz esse incentivo, Cris, por que financeiramente uh, isso acaba incentivando os investidores a ter mais apetite ao risco e fazer investimentos menos padrões, por assim dizer. Nos ilumine, Cris.
3: Legal. cara na realidade o Brasil, né, historicamente, ele sempre tinha taxas de, de juros muito altas. Né? Então, quando você usa uma taxa referencial né, igual a Selic, que a gente chegou a ter ela no patamar ali de 2%, não era algo que, que era muito comum. Né? E existe um, um ponto, né, do ponto de vista ali econômico, que é quando a gente fala de juros real. Né? Então, na prática, é a diferença entre os o, o juros, né? que a gente tem versus a inflação, né? então basicamente os rendimentos mais das aplicações, juros sobre esses rendimentos em comparação à aplicação, falando de uma forma ali mais leiga, ele é negativo. Então isso significa o quê? Se hoje você deixa determinado recurso ali em, em rendimentos que são mais seguros, né, como aplicações de CDB, é, tesouro direto e por aí vai, ele basicamente você vai perder dinheiro ao longo do tempo quando você faz essa comparação de quanto que vai render versus quanto a inflação está. E aí, naturalmente, ele faz com que os investidores busquem outras opções ou formas de rentabilidade daquele próprio capital. E aí, quando você teve uma... Eu acho que, aqui para mim, é uma questão de oportunidade, né? encontro, né? não é nem sorte esse aspecto, acho que é momento de preparo, o mercado de startup, ele vem se aquecendo, né, se é na integralidade se é das antigas, assim como eu, né, que acompanha ali dos primórdios, né, de como era todo esse movimento de investimento e como isso veio se consolidando né? no, no, no decorrer do tempo, né, e a maturidade, né, então a gente, hoje a gente tá com 18 unicórnios, né, vamos, vamos falar de valorização aí hoje no Brasil, e começou aquele ciclo, que eu falo que é o ciclo virtuoso, que muitos dos empreendedores com saída voltaram a investir ou criar novos negócios, e aí foi o que o Pedro bem comentou. Então, quando você tem essa roda girando, né, e falando um pouco aqui para o mercado tech, os investidores começaram a olhar para isso. Mas não só, sim, você tem muito influenciador, ou você tem muitas é, referências no mercado financeiro, olhando para o mercado de startups, realizando investimentos em startups, né, de uma forma mais direta, e naturalmente o, o que o Pedro torce quando você olha de grandes companhias, qual é a velocidade e são as estratégias pautadas ali né, em estratégia de M&A, né, de crescimento de negócio. Então eu acho que essa, esse momento né, que a gente teve de uma redução aí da, de taxa de juros referencial a patamares tão baixos, onde aquilo que muitas vezes a gente deixasse em rendimentos de baixo risco, nos dava uma, uma rentabilidade super boa. E a Bolsa não necessariamente remunerava tão bem, porque também começou a, não entrando aqui na minha, que não é exatamente a minha área, mas ela não é, gerava as rentabilidades, né, que gerava no início ali, no né, mercado mais recipiente, foi se buscando alternativas. E eu acho que isso, de certa forma, incentivou muito, porque o mercado foi uma ficando mais maduro, a gente viu pelo próprio marco legal né, de startups, muitas coisas que eram praticadas no ecossistema sobre veículos, instrumentos de investimento, sendo recebidos né, sobre o legislador e de fato está em lei agora, trouxe mais maturidade para essas transações. E aí começou todo o movimento desdobrado. Né? Então, o que a gente vê de venture builders, de estratégias de open innovation e outras do tipo, que de fato aceleraram esse movimento como um todo. Então, eu acho que não é um fator para mim, mas naturalmente essa redução aí das taxas referenciais de juros, fazendo com que esses juros reais ele fosse negativo, fez com que a galera todo mundo olhasse para outras oportunidades de investimento e é atrativo, né? Falando aqui, quando você olha pelos múltiplos e pela capacidade de crescimento de uma startup atrelada a todo o risco naturalmente envolvido, é algo que, de fato, se popularizou. Até mesmo hoje, nas cirros, né, às vezes, de, de equipe, eu falo sobre as plataformas de crowdfunding. Né? tipo Cara, você consegue investir numa uma startup a partir de 500 mil reais hoje. Né? E são múltiplos que, em comparação a, a rendimentos ali ou outras formas de, de rendimento, que são interessantes, naturalmente, quando tem ali o sucesso e o mercado se consolidou você não tem apenas uma saída, né? Então, você tem movimentos de aquisições de grandes companhias. A gente começou a ter um movimento ano passado de empresas tech abrindo IPO, né? Então, a gente começou ali com a em Enjoei, né? Enjoei também, abriu Capital. E aí, você tem uma outras tantas empresas de tecnologias que começaram a trazer ali o portfólio. Então, começou a olhar para o mercado. Opa, tem saída. Então, a saída não é, não existe uma única apenas, né? Então, eu acho que tudo isso... É, tornou um pouco atrativo esse movimento de esse, esse direcionamento de investimentos que a gente tem visto hoje, né?
1: Tem um ponto aí que eu sempre fico na dúvida e aqui é realmente o objetivo hoje é a gente bater um papo aqui com nossas experiências aqui de estar tá vendo o ecossistema por dentro. Surge sempre também, e eu acredito que tem a sua medida de, de verdade, que acho que nunca esteve tão no hype falar sobre empresas de tecnologia, né? Acho que a pandemia impulsionou muito isso, né? De perceber o quão refém fica o mercado como um todo quando não tem tecnologia embarcada, né? Então, eu brinco, já falei aqui algumas vezes que existem hoje dois tipos de empresa no mundo inteiro. Aquela que tinha tecnologia embarcada e sobreviveu à pandemia, e aquela que não tinha tecnologia embarcada e sobreviveu à pandemia, mas percebeu que foi por pouco. E daí acabou tendo que investir cada vez mais. E talvez, na minha humilde opinião, também o que impulsionou bastante aí esse volume de aquisições que está ocorrendo no mercado, tornando o mercado mais líquido. E isso também não tem só os seus benefícios, vamos dizer assim, né? O Pedro aqui deve, deve achar isso legal, mas também deve achar meio ruim, porque está pagando mais caro aí no mercado também, por alguns, por alguns papéis por aí, né? Mas eu queria entender isso também, Pedro, tu que está aí vendo no dia a dia, analisando startups aí, vendo valuation dessas startups pra, que estão fazendo captação né, dos exits que tu está participando, Tu acha que esse hype também tá fazendo alguns papéis se valorizar muito, assim, ou não? Tá valorizando dentro daquilo que a gente entende que é justo e realmente tem um fundamento por detrás.
2: É interessante falar de startups e fundamento por detrás, né? Porque acaba sendo... Quase
1: contraditório, muitas ah, vezes, é... né? É, é, <risos> é um negócio que
2: é a própria definição de altíssimo risco, né? É, então, quando a gente tira uma estrutura fundamentalista por trás e fala, ok, eu não tenho uma previsibilidade 100% certa do que vai acontecer, o preço que se paga se traduz em oferta e demanda. Então, como quem que está mais disposto a comprar risco? Quem está disposto a pagar mais caro pelo mesmo risco? Quem está disposto a tomar mais risco pelo mesmo preço? Então, tudo isso acaba se alinhando, né? E as empresas vão chegando em um equilíbrio. Por que, que eu acho que chegou nesse momento e a gente está vendo isso hoje, né? Como a gente estava comentando aí das grandes corporações, é, a gente viu vários setores da economia serem disruptados e demolidos né, pelo mundo das startups. A gente lembra como se fosse algo bem distante, hoje o Pix é a nossa realidade do dia a dia, só que não são muitos anos atrás que o Nubank surgiu como um negócio completamente alienígena, como ah, o primeiro cartão de crédito sem anuidade, sem agência, como assim? Uma coisa completamente diferente. E a gente vê que alguns setores, eles vão sendo atacados e vão sendo estremecidos, e aí você tem uma revolução. Qual que é a grande novidade, né? Depois do Nubank, depois desses bancos digitais, todos os bancos tradicionais ou construíram, ou criaram, ou compraram as suas próprias carteiras digitais, tem o seu cartão sem anuidade. Então, é isso que acaba trazendo esse movimento de M&A tão forte. É a corrida de quem já está estabelecido depois de uma mudança grande no mercado. A gente está vendo isso acontecer com o mercado de energia, a gente vai ver isso acontecer com o mercado de seguros, a gente está vendo isso acontecer com o mercado de logística. Então, o que aconteceu com a pandemia principalmente foi, ao invés de você centralizar alguns setores que passam por alguma mudança regulatória e isso balança todas as estruturas, o que aconteceu foi que a pandemia balançou as estruturas de todos os mercados. Então, por isso que todas as empresas grandes, desde a empresa que fabrica arroz, até a empresa que fabrica carvão, até a que vende energia elétrica, Todas elas estão pensando e passando pelo mesmo momento de incerteza em relação ao futuro delas. E é por isso que elas começam a olhar para empresas, para startups, para novas formas de inovar, e aí isso leva o preço para cima. A gente aqui, como investidor, a gente é mais, mais parecido como um trader, né? Ou seja, eu tento entrar e surfar os grandes movimentos do mercado. Se eu sei que agora o negócio está mais caro, não porque é melhor ou pior, mas porque tem mais gente olhando para isso, eu vou tentar achar o melhor momento para entrar e o melhor momento para sair pensando em quanto tempo vai durar, né, pelo menos na nossa visão, essa onda. Então, para a gente é independente. A questão é,
3: quando eu for vender, eu vou estar tá aproveitando essa mesma hype ou não? Exato, exato. Até um, um exemplo desse caso, né, que o Pedro comentou, e pra gente, né, que é da área de finanças, contabilidade, economia, quando você vai falar sobre valuation, dá é até um frio da espinha, né? Porque a depender do mercado, você vê que ele tá um mercado super aquecido, e de fato esse momento de entrada e saída, ele é um momento de super cuidado, né? É igual a galera que entra em cripto, eu brinco, né? Sai o hype, quando tá todo mundo falando, o cara entra e de despenca, né? Eu falei, não falei que era pra você comprar, eu falei que era um investimento de médio prazo, mas. Trazendo um pouco até de, de exemplo do que o Pedro falou de, de movimentação, né, de economia, não vou falar nem o mercado e nem a situação, porque senão eu entrego quem é a pessoa, né. mas eu estava numa discussão hoje falando exatamente como o até dois anos atrás, né, vamos falar assim, dois ou três anos atrás, a gente olhava grandes big techs entrando em mercados pouco explorados e de grande concentração em monopólio. E aí todo mundo falava, meu, quem é esse cara que está incomodando e por aí vai. Quando você vê a, a pandemia, existia um mercado, por exemplo, de e-commerce, né, que você não imaginava a quantidade de produtos, soluções ou funcionalidades ou startups que saiam resolvendo a mesma dor, né, concorrendo diretamente, transversalmente, ou simplesmente explorando ali um, um, um oceano azul criado devido a essa velocidade toda. Né. E o que eu notei hoje né, nesse papo... Imagine uma associação de empresas que estão sendo engolidas, né? Como se os, os grandes bancos falaram, olha, estamos sendo engolidos, a gente precisa tomar alguma ação e o que, que a gente vai fazer e etc. E a noção dos caras foi, meu, eu não vou brigar com eles em cima de um negócio que, que eu estou apanhando, né? Então, eles se uniram, na verdade, foi um movimento super interessante, assim, são várias empresas que eram concorrentes, mas eles se uniram para criar uma camada de serviço que nenhum deles individualmente conseguiriam fazer, mas para poder conseguir bater de frente com uma big tech que está vindo engolindo todo mundo. E aí eles fizeram uma camada de serviço utilizando um canal que é uma das coisas mais difíceis né, de se explorar e tem um custo de aquisição grandíssimo de você criar, que é o cliente final de relacionamento. Então na base, na União, eles tinham sei lá mais de 90 mil pontos né, de relacionamento de cliente final, só que nenhum deles tinha tecnologia e muitas startups estavam vindo ali resolvendo dores pontuais, o que eles fizeram. Né, se uniram dentro de uma estrutura para poder desenvolver essas mesmas tecnologias, com a mesma aderência, com o mesmo produto, entendendo dor. Eu brinco que eu quero fazer o beabá, né, construção ali de, de proposta de valor e não simplesmente a ah, criar o banco digital, mas, cara, qual é a dor ou por que aquilo ali tem que ser de alguma forma, utilizando o que todos eles têm, que é o canal relacionamento com o cliente. E aí eu, eu achei super, sim quis comentar isso porque é um movimento diferente, né, do que a gente vê, a galera chega atrasado, né, a gente fala viu o bonde andando e quis dar tchau, né? mas na real os caras falou não, pera, qual que é o próximo movimento ao passo? E aí eles fizeram isso, eles analisaram o próximo movimento, o que seria a necessidade e aí começaram a trabalhar para poder se manter competitivos, mas no final eles estão criando um negócio que vai matar os negócios que eles têm hoje, né só que alguém já iria fazer isso, eles se anteciparam e fizeram eles mesmo Então foi um movimento super interessante que, cara, colocar aí Dois anos atrás, né, dificilmente eles fariam esse movimento porque estavam no conforto, né? Mas só compartilhando um pouco de, de mudança, de paradigma, que até num conceito desse, de como concorrer diretamente com uma big tech que está entrando no seu mercado, foi analisado num contexto bem diferente do que poderia ter sido há dois anos atrás, né?
1: E aí tem um ponto que eu queria comentar, que o Cris falou aqui sobre big tech e falou sobre, sobre fintechs também, né? Eu estou aqui há um tempo tentando achar o card que eu vi essa informação. Eu vi no LinkedIn hoje e eu não estou conseguindo achar. Mas, bom, se alguém souber aí, me manda aqui novamente. Mas eu vi um, um card, se eu não me engano, acho que foi o João Kepler que compartilhou, onde fez uma análise sobre o volume de investimentos em fintechs agora em 2021. E foi o maior volume de investimentos histórico no mercado de fintechs. Mas a quantidade de deals foi muito menor do que o ano passado. E do que o ano anterior. A quantidade de deals está semelhante ali a 2017, 2016. Só que o volume foi muito mais expressivo e daí o debate que estava se tendo é se vai haver agora uma menor democratização dos investimentos e uma consequente concentração de investimentos em algumas fintechs, nesse caso, já mais consolidadas dentro do mercado. E talvez isso também possa ser um reflexo que vai se estender ao restante do mercado. A gente, com o Brasil tendo cada vez mais profissional o mercado de venture capital, talvez os fundos a ACE, comece a buscar realmente uh, algumas empresas de tecnologia um pouco mais robustas e concentrar o investimento nisso. Daí eu queria ouvir aqui do Pedro, que é o cara de mercado de investimento aí, se isso você enxerga também que está acontecendo em alguns outros setores ou é muito mais característico ao mercado de fintechs?
2: Eu acho que isso acontece em todos os mercados que vão amadurecendo com o tempo. E é normal. E, e eu acho que a lógica é um pouco do contrário, né? Ao invés de os dias de fintech estão mais caros porque tem uma concentração, logo o nosso cheque vai ser maior, é, a nossa estrutura de investimento a gente busca por mercados que ainda não existem, né? Então a gente busca por mercados que daqui a seis, sete anos vão estar no, no momento em que hoje a gente olha para fintechs. Claro, dentro ainda de fintech tem muita coisa legal para fazer, tem Open Banking que agora está abrindo aqui no Brasil, a gente pode ser um modelo para o mundo inteiro, a gente tem algumas experiências legais lá em UK, né, na, na Inglaterra, só que eu não consigo investir agora em uma empresa que tem 200 clientes e ela faz cartão de crédito de graça, não dá mais, porque a gente passou desse momento, então claro que faz sentido que você tenha mais volume de dinheiro, só que menos volume de deals, né, menos oportunidades diferentes, porque se você for olhar para o perfil do investidor, é completamente diferente, quando a gente, aqui na ACE, né, pelo menos, aqui a gente trabalha com o primeiro e segundo cheque do empreendedor, ou seja, nos momentos mais iniciais. Quando eu olho para Berkshire Hathaway investindo em um banco digital, isso significa que o meu time já passou. Né? E para ele funciona, e para os institucionais funciona. Então, a gente hoje não está mudando a estratégia porque a gente vê que a estrutura está mais madura. Mas a gente está olhando para dezenas de outros mercados e oportunidades que ainda têm o potencial de virar esse mainstream que é hoje na, nas fintechs. E um desses mercados
0: seria os de health techs, que cresceu muito durante a pandemia também.
2: Com certeza. E, de novo, né? a gente, por coincidência, tinha apostado em uma startup de health tech que ajudava os hospitais a fazerem a gestão do oxigênio. Isso foi o quê? Dois, três anos atrás. E como que a gente ia saber? né? Como que todo mundo ia saber? Então, acho que tem também, de novo, né? a resposta para o Covid, a resposta da, da pandemia, acaba sendo muito mais um reflexo de mercado, ou seja, todo mundo viu o problema e não quer perder o bonde. Só que no estágio que a gente tá, né? nas primeiras é, investidas e, e precisa dar o tempo, 7, 8 anos para que a empresa se estruture, não adianta agir por reflexo, não adianta ver o problema na janela e agir, mas a gente precisa pensar em grandes tendências globais e como que a gente vai absorver isso aqui no Brasil.
3: E até comentando desse, né, de Health Tech, né, Pedro, ele era uma, um mercado, né, uma grande oportunidade ali em ascensão, né, porque existiam muitas inovações saindo, mas, assim como toda tecnologia ali, né, disruptiva, um pouco à frente do tempo, eles tinham, não generalizando, mas às vezes baixa aderência a depender da solução que estava sendo proposta. Entre elas, grandes lobbies, né, do que a gente entende de telemedicina e por aí vai. E é um dos mercados que teve uma convergência bem rápida, né? porque no momento que entrou a pandemia, aquilo que era uma visão de quatro anos, né, passou a ser hoje. né? Sim. Eu acompanhei bastante no, no, alguns programas, a gente apoia alguns programas de aceleração, e um deles é até do Einstein em São Paulo, e a gente via a curva de maturidade ou velocidade que é alguns negócios que a gente previa assim mais tempo de maturação para captação acontecendo num ciclo de tempo bem mais rápido, né? Mas não porque eram negócios, de novo, que não resolviam algo, não era isso. Era por conta de como ele resolvia. E aí na pandemia deu essa apertada, né? E aí se fala muito hoje, tem muito estudo, tem muita health tech, né? Tem muito a é distrito, né? E também na ABS a gente tem feito bastante pesquisa assim setoriais, né? E de fato foi um dos mercados que eu vi essa Convergência muito rápida entre aquilo que era sete e se enxugou, e naturalmente, as grandes companhias olharam para cá e falaram, opa, precisa disso. E aí é um dos mercados que está tendo muito transações, seja de investimento em MA também, né?
1: É, esse é um mercado que eu, a gente tem alguns cases aqui dentro do escritório bem legais, assim. Inclusive tem um case bem bacana chamado IJabank, que mistura fintech com health tech. É, é um case bem bacana que a gente tem aqui. Mas eu não vi tantas transações em HealthTech, assim, eu, eu acho que realmente é um mercado que cresceu muito na pandemia, mas eu, Lion, e daí não quer dizer que a minha visão é de mercado, mas eu, Lion, vi, pô, não poucos, né, mas não vi tantos deals assim. Daí o Cris já falou que pela ABS, pela pesquisa, teve também.
2: Pedro, aí na, na ACE, vocês também estão bastante de olho nesse setor aí. Sim, a gente continua de olho para investir e as nossas health techs estão recebendo um assédio maior do que nunca. Só que Legal. eu acho que a sua visão está correta em relação ao volume de deals e que isso não está acontecendo o tempo inteiro. Porque uhum. é, eu acho que principalmente em health tech, acho que tem duas coisas principais. Né? Primeiro, você tem um espectro muito maior de atuação. Quando você está falando de fintech, todo mundo está jogando as mesmas regras. O começo, meio e fim é o mesmo ali, etc.
3: Uhum. E a
2: barra de confiabilidade é muito mais alta. Né? Então, quando você está trabalhando com um plano de saúde, ok, eu acho que uma grande empresa pode olhar para uma startup que vai ajudar um plano de saúde a é se modernizar e tal. Só que a gente não vai ver grandes aquisições até as empresas estarem mais maduras e você conseguir fazer o rollout com segurança. Né? Um uhum. banco pode comprar um time lá, lá de uma startup para poder colocar uma nova fit, uma tecnologia e fazer esse negócio acontecer em dois, três meses. Agora, para uma health tech, eu vejo que tem bem mais risco. Né? As empresas né, de, de saúde elas têm menos apetite ao risco do que os bancos, né que matéria-prima é dinheiro. Um pouco diferente.
1: Sim, e faz sentido também porque, se a gente parar para pensar, o mercado financeiro também tem mais volume de dinheiro para fazer essas transações, né? Daí, aqui, baseado na minha cabeça, eu acredito que tenha em comparação ao mercado de saúde, porque, cara, o Pedro comentou um negócio legal sobre a Berkshire. Eu vi também no LinkedIn um outro comparativo que a Berkshire tem de portfólio uma avaliação maior do que toda a Bolsa Brasileira, do que toda a B3. Acho que a B3 está avaliada em, em 627 bilhões, alguma coisa assim, e o portfólio da Berkshire está avaliado em 630 bilhões. E é uma empresa tipicamente financeira, de, de asset, então a gente vê o quanto de grana esse mercado tem. E daí, falando em Berkshire, cara, eu acho que a gente tem um momento muito... Interessante aqui, quando a gente fala em liquidez de mercado, em o mercado brasileiro ser atrativo, pro ecossistema, né? o, mercado, o ecossistema de startup ser atrativo, o mercado de investimento, que foi a Berkshire comprando aí, fazendo investimento relevante na, no Dubank. Né? Quando a gente fala de uma das maiores assets do mundo, talvez a mais respeitada, por causa do, do Warren Buffett, fazendo esse tipo de investimento aqui no Brasil, a gente consegue ver claramente né, que o mercado brasileiro está aquecido. Né? E daí eu queria entender de vocês um pouco se vocês acham que esse movimento da Berkshire investindo no Bank vai dar mais confiança para o capital estrangeiro também começar a vir para o Brasil, a entender que aqui a gente tem um ambiente também propício para esses investimentos. E aqui... Eu vou fazer um parênteses antes de passar a bola para vocês, porque a gente tem gestoras brasileiras que não confiam no, no amparato regulatório brasileiro. A gente tem um monte de gestora brasileira, cria fundo nos Estados Unidos, e várias startups brasileiras têm que criar veículos de captação de investimento lá fora. Então, é dinheiro brasileiro que sai para fora para ser investido lá fora. Vocês acham que esse movimento do Nubank, esse case Berkshire Nubank, talvez possa trazer um pouco mais de confiança para o mercado
3: brasileiro? Eu acredito que sim, e até comentando um post que eu vi hoje no LinkedIn do Brian, da Viva Real, que inclusive envolve o David também, do Nubank, né? E ele comentando de um tempo atrás, se eu não me engano, eu tava estava procurando aqui também, acho que 10 anos, alguma coisa assim atrás... Eles falando sobre alguma oportunidade de negócio e aí ele desdobra ali o post, não lembro exatamente, como que foi esse movimento e a decisão posterior de empreender aqui. E na época, o fundador ali do, do, do Nubank, né? Ele estava trabalhando no Sequoia, né? Que é um dos de ventre ali mais conhecido, inclusive para quem assistiu a rede social, né? né para quem não vai, vai lá que você vai entender. Mas falando sobre isso de oportunidade e o anúncio dele que olhar para para o Brasil, né, Latam, né, América Latina como um todo, é sim uma oportunidade. E aí quando você tem um investidor nessa magnitude, né, fazendo um movimento desse, traz para a gente naturalmente holofote, né? tipo, pô, o que, que os caras estão fazendo ali? né? Então eu acho que a gente, não sei, é, eu acho que até comentar, mas pelo menos a gente, dos investimentos assim que eu acompanho dos clientes né, de captação, boa parte deles, hoje eles estão divididos duas grandes fontes, assim, né? Tirando que a gente tem investimentos anjos, mas ou são de fundos e valores efetivamente captados fora do Brasil, né? De fundos estruturados fora com interesse em investir aqui na, na América Latina, né? E fundos criados por outros founders também, que foi um pouco do que eu falei antes, né? E a gente tem visto muito esse movimento que é o ecossistema se retroalimentando. Então, tem algumas questões aí que depois viram o nosso próximo podcast, que é como reforma tributária pode dar uma atrapalhada nessa negócio todo, né, de segurança e tal, mas eu acho que são exemplos que de fato aqui minha opinião, né, minha percepção é que de fato isso sim traz os olhares e traz um pouco mais de confiança em relação aos negócios e o que está sendo feito aqui. Aqui eu falei de um exemplo, mas a gente tem outros fundos, né, o próprio SoftBank, né, tem destinação de recurso para investir na Latina também e por aí vai, né. E esse
1: ponto, né, Cris, quando a gente analisa a SoftBank, né, é injusto comparar a fatia que o SoftBank deixa para o mercado brasileiro ao resto da América Latina, né? Sim, ele tem um, um cheque para a América Latina, tem um fundo para a América Latina, mas, cara, é um absurdo, ele realmente está focado quase que 100% no Brasil, só não fala que é um fundo específico para o Brasil para não ter inimizade com o restante da América Latina, <risos> não tem cordialidade é, exato, porque cara, é, é um absurdo é, esse volume aí de grana que tá vindo do SoftBank e daí Pedro, queria ouvir de ti também é, sobre esse ponto e assim, né? a Ace é um dos fundos estruturados no Brasil né? Que daí pelo menos todos os deals já tive a, a oportunidade de trabalhar com, sei lá dezenas de deals junto com a Ace e todos os deals que eu peguei sempre foi veículo brasileiro e né, por que, que vocês têm essa opção e o que, que vocês enxergam dessa situação também?
2: Legal. É, aqui a gente tem uma experiência bem bacana, porque nesse primeiro trimestre, né, a gente fez um, uma rodada com dezenas de investidores do mundo inteiro. É, a gente é um dos parceiros do Google for Startups aqui no, no Brasil. né? Então a gente tem acesso a gente do mundo inteiro, claro, tem essa frente de aceleradoras e tal... Mas a gente acabou conversando também com fundos desde o Vale do Silício, até a galera da Alemanha, Itália, África do Sul, China, Singapura. E a gente fez um processo de validação para entender mesmo como estava essa visão dos investidores de fora em relação ao mercado brasileiro. Né? Um negócio bem nas trincheiras mesmo. E, é, apesar de concordar com vocês de que é um ótimo indicativo e, sem dúvida, tem uma melhora muito grande, né? A gente tem empresas nossas que já são listadas lá em Nasdaq, a gente tem uma visão um pouco mais clara aqui para o Brasil e etc. Eu ainda acredito que ainda é muito pouco e muito demorado. Claro, eu acho que é um bom exemplo o Nubank, mas o Nubank é o nosso Facebook. Se uma empresa como o Nubank não levantasse dinheiro de fora, não sei, deveria ter alguma sanção contra o Brasil, alguma coisa assim, porque ele é o nosso grande champion. né? E aí, quando a gente aqui na, na ACE olha para a frente de mais risco, a gente não consegue falar que o Nubank hoje é uma startup que é capital de altíssimo risco. Se a Berkshire Hathaway entra, já não é mais isso. né? Porque eles têm as teses e as estruturas deles. Mas quando a gente olha para a frente de mais risco mesmo, onde a gente trabalha aqui... Empresa que está valendo, sei lá, 10 milhões de reais, está recebendo 500 mil reais, está começando ali os passos, é muito desproporcional em relação ao apetite de fora.
0: O que, que falta, Pedro, para esse apetite aumentar?
2: O que, que falta? É, bom, conversando com, com esses investidores, né? acho que uma das coisas importantes é eles não têm ideia de como o ecossistema brasileiro é rico. Pela visão deles, aparece um ou outro... Unicórnio aqui, de repente, ou o próprio SoftBank coloca né, o carimbo de Unicórnio, porque eles podem fazer isso com em qualquer empresa no planeta. E, de repente, aquilo aparece e brilha aos olhos ali de, de fora. Só que, quando você desce um, uma camada mais abaixo, você tem uma opacidade, né, as, as pessoas, os investidores, eles não enxergam por dentro da caixa preta que é o Brasil. E a gente acaba ainda sendo uma caixa preta muito grande. O, o Lion tinha comentado, a, gente, a maioria dos nossos investimentos aqui no Brasil, sim mas a gente já fez investimentos na América Latina e a gente já fez investimentos fora do Brasil de pessoas brasileiras para empresas brasileiras, mas com a estrutura lá fora. E eu acho que tem essa questão regulatória aqui que é bastante importante, mas eu acho que tem um consenso global que é Brasil, cara, Brasil is not for amateurs. É complicado trabalhar aqui, né? Tal. E aí a gente acaba vendo que tem capital que vem para o Brasil lá de fora, tem. Só que é principalmente do mesmo jeito que a gente faz com os nossos cientistas né, e com as pessoas mais brilhantes. É, a gente manda as empresas para fora ao invés de trazer o capital para dentro. Então, a gente vê muita empresa que ao invés de fazer IPO aqui, a Stone vai fazer IPO em Nasdaq. É, a Nubank vai fazer um IPO em nada que eu não espero que os caras abram o capital aqui na B3, de jeito nenhum. E principalmente agora com a Shire, né? Vai ser Exato, assim, ah, muito sim, difícil. A é apostaria de dinheiro que eles vão fazer aqui. Eles podem até fazer um double listing e tal, mas por que, que uma empresa como o Nubank escolhe receber dinheiro lá fora do que aqui? Não é só por causa do apetite, etc, etc. Tem uma questão regulatória que a gente tem falado bastante né, com o Poit, que é o relator do Marco Legal das Startups, acompanhamos bastante esse processo de construção até né, ele ser é, legislado lá e sair do outro lado. Mas nos primeiros níveis, até empresas que vão receber, sei lá, os seus 50 milhões de reais, seus 100 milhões de reais, elas não estão no mapa mundial. E isso que eu acho que deveria ser a nossa grande prioridade, porque a Stone, ela vai levantar dinheiro e vai receber dinheiro de fora anyway. Como é que a gente trabalha isso de uma forma mais ecossistema para que os caras que estão no segundo tier aqui, tenham essa visibilidade que hoje ninguém tem, só os grandes campeões lá em cima.
3: Aquele momento reflexivo aqui, né? <risos> uma Não, ligada, você tá pensando, pouco... é que quando você falou tier, né? Eu fiz esse, essa divisão aqui, tipo ABM, né? De estratégia de captação, e eu falei, é bem isso, né? Com todo mundo que você fala que é estrangeiro, você só percebe, eles só falam dessa camada, né? Do cara grande, né? E tem Sim. muita coisa boa, né? No meio do caminho, né? A nossa história inteira, a
2: Ace, foi numa camada não abaixo dessa, mas abaixo da abaixo dessa. Né? E eu acho que a nossa grande cruzada aqui com investidores do mundo inteiro é provar que tem muito dinheiro para fazer aqui. Tem múltiplos bizarros para fazer aqui. Que eu, hoje, se eu comprasse Nubank, eu não faria nem a pau. Né? Então é essa visibilidade é que a gente precisa dar a mais.
1: E tu vê assim, né, entre todo esse contexto, e tu, o Pedro comentou sobre marco legal da startup. Esse é um podcast que a gente tem que fazer, Cris. Um episódio sim. pra falar disso. Eu sou um cara extremamente crítico, né? Sobre o, o que se resultou esse marco legal da startup. E me tocaram muita pedra quando eu falei não mexe nesse vespeiro que vai dar merda. Mas assim, teve bastante coisinhas ali que foi... Que não foi objeto principal do marco legal que eu gostei, né? Daí eu falando aqui como advogado que trabalha o dia inteiro nisso, né? Mas... Não quero tocar no assunto agora, porque isso, sem dúvida, é um episódio fantástico para a gente falar.
0: Guarda para esse episódio que eu já vou começar a agendar ele. <risos> exato, exato. Mas o Pedro comentou
1: assim, pô, com tudo isso, toda essa segurança, né? O Brasil não é para amadores, e mesmo assim o mercado está muito aquecido, né? Daí a gente para para pensar, imagina se a gente tivesse o mercado brasileiro um pouquinho mais só um pouquinho mais seguro para esses caras, né, o quão... O quão... Porque a gente, tem, a gente tem cases legais aqui. Aqui a gente tá falando de Nubank, porque é impossível tu falar de case de sucesso no Brasil sem a gente se falar no Nubank, mas a gente tem outros aí, a gente tem uh, e-banks, que tá muito forte, a gente tem o Hotmart, que tá muito forte, a gente tem Creditas, que tem Jim aí, que captou agora um caminhão de dinheiro novamente. A gente tem vários outros cases, assim, né, então a gente acaba falando no Nubank porque... É o que tá bastante aí na, na boca do povo, então a gente acaba sendo bombardeado por isso também. Mas acho que fica com esse gostinho, né? Que, tipo assim, tá quente, tá bom, mas podia ser melhor ainda, né?
3: Uhum. Eu brinco, né? O ecossistema, ele se renova, né? E até aqui pelas Rios a gente às vezes acaba cuidando, né? A gente... Nosso grande direcionamento de atendimento né, de clientes é quando ele está numa fase de é captação em seed ou ele está de seed para um, um Série A, basicamente, né? E eu fiquei pensando ali quando o Pedro comentou um pouco desses tiros e camadas por isso, porque a gente, putz, eu tenho um cara, tem um cliente que captou nessa grandeza aí de 40 a 100 milhões de reais e ele não está no hype, né? Mas são negócios muito promissores, mas ainda, tipo... Não estão no hype igual esses caras estão, assim. E de fato, em um ecossistema que se apoia bastante, né? Então, assim, você tem casos de investimento, de soluções de. dentro de fintech, né? Alguns. é que hoje você tem que tomar muito cuidado quando você fala fintech, você está falando bem de gênero, né? Mas soluções bem verticalizadas em momentos ou situações futuras, né? Então, é porque nesse caso aqui eu tô falando de uma empresa que tem uma parte ali de conta, mas boa parte dele é muito mais de gestão, né, financeira, né, então, enfim, mas eu acho que é um momento de segurança e, e eu acho que cabe sim, né, um papo nosso depois de Marco Legal, porque até mesmo que foi trazido, né, sobre aspectos ali de sandbox e de viabilizar, eu ainda que, eu acho que ele é muito incipiente, assim, é muito pequeno o tamanho do que é necessário para fazer ali dentro, sabe? Enfim, mas talvez isso são uma das coisas, e naturalmente casando isso, inclusive, com uma própria reforma tributária, que não deu nem tempo de se digerir o um marco legal, os caras metem uma reforma tributária, né? O Sim. que a gente está vendo aqui, que para o investidor ele fala, putz, se já não está claro para mim, né? Quando eu olho numa situação dessa, daí você torna ainda mais difícil, né? A entrada de cara desse, né? Eu vou dar um spoiler aqui, tá?
1: E, e vamos dizer assim, colocar uma pimentinha no assunto sobre o marco legal das startups. Eu sou um cara que defende isso há anos, já falei isso em congresso. Fui convidado para o congresso, maior congresso tributário do Brasil, os caras queriam falar qual é o desentrave tributário para startups. Daí eu falei que mudando um artigo de uma lei, a gente conseguiria aumentar o volume de investimento em mais de 10 vezes no Brasil, no mínimo. Continuo defendendo isso e vou explicar nesse episódio específico daí eu vou sustentar, vou pro Cris vamos convidar o Pedro também que falou que, que acabou conhecendo bastante como que foi o processo Pedro, se tu conseguir fazer a ponte cara, seria incrível se tu conseguisse fazer a ponte pro autor do Marco Legal pra gente realmente debater e cara, ia ser, ia ser gigantesco mas lá eu defendo então anotem aí que a gente vai, vai tocar nesse assunto de novo
3: isso é melhor que lançamento de curso hein Pedro o cara já vai, aquece <risos> A Cass fala, segura, <risos> ainda não, para, para. A gente volta no próximo, próximo
1: episódio. Vai <risos> ser dúvida, vai ser o um baita, baita assunto aí. E já deixo aqui o convite para o Pedro e para o Cris e vamos ver se a gente traz o autor aqui do Marco Legal também para bater um papo com a gente.
0: E encaminhando já para os nossos, finalmente, eu tenho uma pergunta para os nossos convidados e para ti também, Laio. Também quero saber a tua opinião. Vocês acreditam que esse momento que a gente está vivendo, que a gente veio falando aqui durante uma, quase uma hora desse aquecimento, dessa liquidez, é uma tendência para os próximos anos? A gente está vivendo uma bolha? Foi um pico? O que, que vai acontecer?
1: A gente teve que botar aqui em algum momento, né, Cris, falar foi uma bolha, porque eu, vamos lá, fazer uma votação aqui e pedir a, a autorização aqui on the air do Pedro e do Cris, se o título desse episódio tem que ser... Investimento em startup é uma bolha? Ponto de interrogação. Acho que isso daí vai ser, vai atrair uma audiência, bastante audiência aqui para o nosso episódio. O que, que vocês acham?
3: É tipo as thumbnails de YouTube, né? Ela exatamente. se vende mais do que o conteúdo. Eu <risos> é, acho.
1: Exatamente, exatamente. O que, <risos> que tu acha, Pedro?
2: Eu acho que daria para fazer um podcast com esse nome em qualquer ano, de qualquer época, desde que a gente começou a trabalhar, né? <risos>
1: e em qualquer assunto. É.
2: Assim, é, claro, sempre vão, vai ter gente falando disso, quando o negócio sobe e quando o negócio desce, a bolha estuda. E aí Sim. só, ah não, nova bolha. Então, é. enfim, realmente é algo que chama bastante atenção.
1: Vamos fazer isso, Cris, vamos botar sempre é uma bolha em todos os episódios, parte 1, um, parte 2 e assim vai. É, Fintech é uma bolha? Diário de uma é. bolha
3: Diário de uma. Bolha. o nome é pode bolha. ser né, bolha life vamos botar assim. é. dentro do quadro, será que a bolha estoura? Ou não, né? é. e sempre vai ter um pra dizer, eu falei que era uma bolha é. os especialistas de internet né?
1: exato, mas voltando aí ao tema da, da Cris, como que vocês acham de tendência aí nos próximos anos?
3: Cara eu acho que quando você... Sempre que tem o mercado, ele sempre funciona quando você tem de lado oferta e demanda, né? E eu acho que isso se replica muito aqui também para investimentos. Então, quanto mais maturidade a gente tem, e acho que falando até um pouco do que eu comentei, né? Do próprio retorno do, do, do ecossistema, as saídas e ele se retroalimentando, naturalmente eu, eu não vejo muito isso como uma bolha, né? Quando sai o um Marco Legal, eu bati um papo até perguntando muito de um conceito, eu falei nem conhecia, né, descobri ali falando com o cara sobre Deca Cornus, né, ele falou assim, ah, será que a gente tem que atualizar, né, tipo assim, o Unicórnio tá fácil, será que agora o, o Michigan falei assim, Deca Cornus? eu falei assim, ó, ah, cuidado com o seu termo de fácil, né, porque a gente ainda está falando de um negócio, não é porque você tem 16, na época era 16 Unicórnios aqui no Brasil, em detrimento de uma de um tamanho de população ali de startups né, mapeadas ali via ABS, que a gente estava de 13.500, né? então estou falando de um percentual bem pequeno em relação à quantidade. Mas eu acho que eu não vejo como uma bolha não, eu vejo como uma adaptação, né? a gente tem novas fontes agora né, de direcionamento de capital, até como o próprio Marco Legal trouxe isso um pouco, né, dos fundos ali destinados né, de empresas reguladas que obrigatoriamente precisam injetar recursos em pesquisa e desenvolvimento, podendo ser startup, sim, uma fonte desses investimentos, eu acho que a gente está abrindo ainda mais possibilidades de ter capital sendo injetado, né, e aí você tem liquidez, naturalmente a gente tem uma grande liquidez do que a gente falou também, né, de muitos fundos do exterior, né, por mais que a gente queira que isso aconteça aqui, mas com essa taxa de, de referência de dólar, né, tem muita série C, C divina como série A, então acho que tá, o mercado está líquido. Na, na, eu concordo que é em muitos mercados ainda centralizados, dentro do volume que a gente vê de capital, ele está um pouco ainda centralizado em poucas mãos, mas como um todo eu acho que tem, muito, tem mais fontes de financiamento direcionadas para o mercado aí de, de startups como um todo. Sabe? É interessante para quem está ouvindo entender um pouquinho de como
2: funciona a dinâmica desse mercado, porque a gente só vê nas manchetes a última ponta, né? Foi comprado, foi investido, Berkshire Hathaway, etc. Mas de onde vem esse dinheiro? E aí, por que, que eu acho que, que não é uma bolha, né? Porque, por definição, bolha é um negócio que cresce muito rápido e depois cai muito rápido. E aí, quando a gente olha para Venture Capital, é, são ciclos muito longos, né? Ou seja, quando eu invisto dinheiro numa empresa, de onde vem esse dinheiro? Vem de uma estrutura e de um combinado que eu fiz com os meus investidores, para poder aplicar o dinheiro deles durante pelo menos 8 a 10 anos então a mesma coisa que está acontecendo agora com vários outros fundos, né, com outros investidores que estão aplicando isso faz parte de um combinado de uma estrutura de investimento que é bem mais de longo prazo do que as pessoas costumam imaginar então não é que pode até dar errado e boa parte dessas apostas vão dar errado né? é um pouco do, do modelo desse mercado mas isso não quer dizer que as pessoas vão apertar um botão e chega, não tem mais fintech cansei de brincar disso e puff de repente o negócio tora e acaba então, como essas estruturas elas estão ancoradas em compromissos de longo prazo, 8, 10 anos, até as grandes próximas tendências virarem, no pior dos casos, o que pode acontecer é uma deflação. Ou seja, a frente daquelas startups, ou um nicho específico de fintech, ou, sei lá, uma biotech, ou uma frente que estava muito hypada, não se provou, isso não, não traz uma quebradeira e uma desconfiança no mercado. A gente está tão acostumado a correr esse tipo de risco, que a gente pega o caderninho e fala, ok, mais uma aqui que morreu e segue a vida. Uh, então, muito difícil de acontecer essa quebra de expectativa, porque a gente já está com expectativa muito alta né, de, de risco e de dar errado. Então, vejo que grandes movimentos vão acontecer, inflação e, e deflação pela disponibilidade de dinheiro e apetite de risco e tal, mas bolha, muito difícil de, de acontecer nesse mercado, pela dinâmica, né, principalmente.
1: Eu concordo com vocês e daí o Pedro comentou um ponto aqui que é importante quem é do ecossistema há muito tempo já tem isso, já está vacinado com isso aqui. que, cara, a gente não se assusta porque mais de 90% do mercado vai quebrar e a gente sabe disso, né? Então, se fosse em outro setor, se 90% dos players daquele mercado não dessem certo, o mercado ia, ia desmoronar. E o mercado de startup, a gente já sabe que como conceito 90% do que está funcionando hoje daqui a 5 anos não vai estar tá funcionando, só que daí vai vir outro fluxo de novas, novos entrantes e assim vai indo, né então isso já é meio que natural para quem investe no mercado, né? a Ace sabe disso que elas vão investir lá em 100 e vão botar dinheiro no bolso somente em 10. E isso, né, Pedro, se for muito positivo, né? Porque né, se 10% de sucesso é um índice excelente, né? Quando a gente pode parar para analisar, no mundo real, provavelmente é menos do que isso, né? E um outro ponto que a gente fala sobre startup também, que é legal, que muito se compara à época ah, a crise das dot-com. Mas, cara, é outro momento lá. Lá na época, quando a gente falava em dot-com, era muito assim site, 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 e é isso que vai rolar. E se tu for para pensar, daquele, daquela bolha, as que sobreviveram é as que tinham soluções para setores específicos. né Então, ah, o Google sobreviveu, o PayPal sobreviveu, porque esses caras tinham soluções. Quando a gente fala em startup, a gente tem muito setor. né Tem o setor de health tech, tem o setor de fintech, tem o setor de agrotec tem o setor de, de Martec, tem vários outros setores onde as startups elas vão estar circulando em todos esses setores. Então, não existe um setor de startup. né E daí, se, o, se tiver uma bolha para startup, significa que o mercado inteiro é uma bolha. E daí, bom, daí ferrou mesmo. Né? Então, se o mercado inteiro ter uma quebradeira, uma bolha geral, como aconteceu, a bolha de 29, como aconteceu a bolha de 2008, bom, daí, cara, daí a gente tá ferrado, porque não é um mercado startup que tá uma bolha, é o um mercado inteiro que tá passando e sofrendo por isso, logicamente o mercado startup também vai, vai sofrer, acho que essa é a minha humilde opinião sobre o assunto, e isso já nos permite a botar como título do, do, do nosso episódio é investimento de startup, é uma bolha? Ponte de interrogação Então isso, isso já, já vai estar tá no nosso episódio. Mas, pessoal, a gente poderia falar aqui mais 200 horas sobre o tema, mas estamos aqui. Não queremos segurar os nossos convidados mais do que necessário. O, o Cris tem que ir dar atenção para a filhota, tem que gravar os seus vídeos para o TikTok também, né, Cris?
3: Um por dia, né? Tem que garantir. Cris, a gente quer a
0: presença dela no podcast também. Exatamente, <risos> exatamente. Tá
1: bom. Exatamente. Tá bom. O Pedro está de férias, né? Fez uma pausa nessas férias aqui para participar desse episódio. Pô, Pedro, muito obrigado aí por isso. E vamos aqui, então, chegando ao finalmente pedir para os nossos convidados darem seus recadinhos finais e se despedir aqui da nossa audiência. Pedro, muito obrigado aí por mais uma vez aceitar aqui contribuir em conteúdo aqui para o nosso ecossistema. Então, cara, sem dúvida nenhuma... Vão ter outras oportunidades ainda para participar. Já deixo o convite aqui para a gente falar sobre o marco legal das startups também. Deixa teu recadinho aí final para a galera. Quem quiser conhecer um pouco mais do Pedro, conhecer um pouco mais da Ace, deixa teu recadinho finais aí.
2: Legal, obrigado de novo pelo convite, Lion. Foi muito bacana o papo. Bom falar com o Cristiano também depois de tantos e tantos anos da minha startup lá no passado. Ah, bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Ace, a gente está procurando negócios para investir e a gente está ajudando algumas, né, algumas startups que estão mais estruturadas a fazer o seu processo de M&A, né, trabalhando como assessores ali também no seu site. Pode vir falar comigo, tem o LinkedIn de todo mundo do time, entre em startups.com.br, vai ser direcionado aí para poder falar com o nosso time. Ah, e a gente está sempre muito ansioso e empolgado para conhecer novos negócios. Acho que é isso que energiza aqui o time inteiro. Né? Então, a gente está super aberto. Obrigado de novo.
1: Eu que agradeço, Pedro. E já vou fazer um spoiler aqui, tá, Pedro? Daí, se não der, tu, tu me avisa depois e a gente corta na edição. Mas se vocês estão escutando, é porque o Pedro me permitiu. Mas aqui a gente tá bolando junto com a Ace aqui uma participação num programa muito legal que a Ace está fazendo, que é o Exit Talks, que vai sair lá no perfil do Instagram da Ace. E eu vou participar lá por agosto, eu vou participar. E mais perto da minha participação, eu reforço aqui no nosso podcast. Mas então já vão seguir lá a Ace no Instagram, que eles têm conteúdos muito legais. Aproveita siga também lá o Silva Lopes no Instagram, siga o Startup Life Oficial no Instagram, siga a Sirus no Instagram também. Mas vai ser um conteúdo muito legal, vai ser o fino do fino, falando um pouquinho mais sobre Ace também. Já agradecer o Pedro aqui pelo convite. E, por fim, aqui pedindo para o nosso papai do ano aqui se despedir da galera, deixar os recadinhos finais, quem quiser, né, isso daqui já tem vários, né, nem vou repetir, quem não conhece a Cirros aí, nunca ouviu um o nosso podcast, mas quem quiser conhecer mais a Cirrus, Cristiano, quem quiser saber um pouco mais da ABS também, né, que você é diretor lá na BS, deixa os recadinhos finais
3: aí, Cris. Cara, obrigado aí pelo convite, pelo papo, né, só para avisar que a parte do dançarino era brincadeira, né? Mas pô, aceitando é, pedidos não. no direct, <risos> não é pra <brincadeira>, não. <risos> aceitando pedidos no direct, mas enfim, é sempre bom bater um papo. Acho que é, eu sempre falo, né? Guardem aquilo que entregou valor, o que você discorda, você só descarte. E a gente, mas foi muito bom o papo, de altíssimo nível, muito bom reencontrar todo mundo, Pedro, né? A gente fala o ecossistema, ele se retroalimenta mesmo, né? A gente sempre vai se encontrar aí na jornada, muito bom. A Cirros sim, quem quiser nos acompanhar, qualquer das redes é arroba então a gente trabalha aí segmentada, prestando serviço e assessoria para startups e empresas de base tecnológica. Na ABS, a gente é a principal a gente é a entidade na né? Associação Brasileira de Startups, tem alguns programas ali para apoiar e hoje, é, mais de 500 mil né, de benefícios a serem concedidos para as startups associadas. Então, também convido aí a conferir lá nas redes sociais da Base Startups ou mesmo de website, é sempre bom nos ajudando estamos aí batalhando, né, tentando trazer para o ecossistema o que a gente pode aí de melhor. E o meu, Cristiano, arroba né, @Cristiano_Freitas para acompanhar lá conteúdos né e não só o TikTok
1: para acompanhar conteúdo sobre contabilidade, finanças e algumas dancinhas também de vez em quando, né Cris? Exato,
3: exato. Porque a vida tem que ser leve, né? Certo, é, tem que ser, Valeu. tem que
1: ser mesmo, merecido. E Cris, nos ouvimos no próximo episódio.
0: Até lá.